0: So, jetzt mache ich eben noch hier ein Fenster zu, weil da draußen sind die Vögel zu laut. Robe. Revision 177. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zum entscheidenden Vorrundenspiel in der Gruppe W. Heute Working Draft mit Hans. Hallo. Mit Stefan. Hallo. Mit Anselm. Hi. Und mit mir, dem Peter. Ob es jetzt an der WM liegt oder am Sommer, wir wissen es nicht, aber so wahnsinnig lang ist die Themenliste diesmal nicht geworden. Wir haben eigentlich nur einen einzigen Eintrag drauf und der kommt auch noch von Hans selbst. Aber das ist eigentlich ganz praktisch, weil jetzt kann ich ihn direkt fragen, was er denn mit der Ansage CSS Naming Conventions Less Rules More Fun genau meint. Erzähl mal.
1: Ja, äh, erstmal herzlich willkommen zu dieser Runde natürlich. äh, Wieder mal ein Artikel aus unseren eigenen Reihen. Ähm, ich weiß gar nicht, äh, warum wir das so oft machen, dass wir unsere eigenen Artikel kommentieren, aber natürlich haben wir dann auch starke Meinungen am Start. Also, was ich mit dem Artikel beschreiben möchte, ist eigentlich so ein bisschen so, hey, wir haben äh, im CSS-Umfeld äh, ja irgendwie Naming-Conventions jetzt auch schon länger am Start. SMAX, OOCSS CSS sind so die alt äh, eingesessenen ähm, Conventions, die man da hat, wie man seine seine Elemente so benennen kann mit äh, mit mit äh, CSS-Klassen und so weiter und so fort. Und dann gibt es äh, zusätzlich seit, naja, noch nicht ganz so langer Zeit, ich sag mal so zwei, drei Jahre wahrscheinlich, gibt es jetzt BAM. BAM ist so ein bisschen eine veränderte Syntax der herkömmlichen Klassenbenahmung und vielleicht auch eher ein bisschen geeignet für ganz große ähm, ja oder für größere projekte und alle spezialisieren sich so ein bisschen so auf eine ähm, auf eine bestimmte sichtweise wie man äh, einfach web äh, anwendungen mit ihren bestandteil äh, analysieren und sehen kann ähm, ich habe das ganze jetzt in dem artikel structured components genannt also im endeffekt analysieren wir webseiten oder wenn wir wenn wir Designs analysieren, können wir Sachen eigentlich immer ganz gut in Komponenten, beziehungsweise Module ähm, unterteilen, die sich so auf so einer Webseite wiederfinden. Auf der einen Seite ganz normal, wie ein Slider, wie ein Model, irgendwas, was so ähnlich aussieht, als könnte es ein jQuery-Plugin sein oder auch was ein bisschen kleiner in einer An- Einheit ist, sind die Komponenten. Ähm, in diesen Komponenten gibt es dann Elemente, die zu den Komponenten hinzugehören, äh, zum ich nenne die in diesem Kontext nested elements. Das haben auch die anderen Frameworks ähnlich benannt. Dann gibt es von diesen Komponenten, beziehungsweise von den Elementen, Vari- äh, Varianten, äh, die man erstellen kann. Und diese Elemente können entsprechend äh, bestimmte bestimmte Zustände haben. Und äh, im Endeffekt ist das ja eigentlich so, ein, so eine relativ breit gefächerte Geschichte, mit der man so ziemlich jeden oder fast alle Cases abdecken kann, die so im Web-Development auf uns zukommen. Und ich habe halt einfach gesagt, hey, ähm, dieses OOCSS und auch Smacks und Bam, die versuchen alle mit sehr, sehr vielen äh, Vorgaben, guten Vorgaben, durchaus sehr guten Vorgaben, ähm, ja, einfach zu beschreiben, wie man so eine Komponente aufbauen kann, beziehungsweise wie man seine Module äh, gestalten kann, ähm, vom, vom Klassen, von der Klassenbenamung her, von Varianten, die äh, man verwendet und so weiter und so fort. Ähm, aber irgendwie ist das halt alles ziemlich viel. Und am liebsten, wenn man sich zum Beispiel mal Smacks anguckt, da gibt es so ein kleines Büchlein drüber. Das hat so, keine Ahnung, vielleicht 60 Seiten oder so, ist jetzt nicht auch nicht mega viel, aber es ist halt irgendwie doch einiges zu lesen. Warum kann man das denn nicht einfach runterbrechen? Und im Endeffekt, was wir mit der Zeit gemacht haben bei uns äh, im Team, beziehungsweise ähm, das hat sich so irgendwie so halb Bildbuchsartig entwickelt ähm, und ich habe es dann auch äh, irgendwann mal so in Worte gefasst, sind eigentlich genau diese vier eben beschriebenen Bestandteile einer Komponente äh, mit bestimmten Regeln versehen. Und zwar genau diese vier und nicht mehr und und auch nicht viel weniger. Also eigentlich, ähm, so gut es geht, die Hauptfälle abgefangen mit bestimmten Klassenbenamungs-Rulesets, wie auch immer die aussehen mögen. Ich habe jetzt mal einen, einen Style in dem Artikel, äh, praktisch beschrieben, aber den kann man auch, die kann man auch ganz anders aufbauen natürlich. Ähm, und auf diesem Ruleset äh, ja, kann man dann praktisch Entscheidungen treffen für den Einzelfall. Und meistens gibt es wahrscheinlich keine Ausnahmen meiner Erfahrung nach, die ich jetzt so in den letzten Monaten gesammelt habe. Gibt es zwar schon Ausnahmen, aber halt nicht so schwerwiegende irgendwie. Äh, und wenn es die gibt, dann kann man die meist eigenständig als Developer irgendwie nach Sinn und Verstand ähm, entscheiden. Was der Artikel so ein bisschen bisschen darstellen soll, ist eigentlich, hey, wir haben ziemlich viele Rulesets, die cool sind und es macht auch sehr viel Sinn, ähm, uns an bestimmte äh, Coding-Guidelines zu halten, aber warum müssen wir es so oft, ähm, so stark, sag ich mal, äh, mit den Rules, also so, so tiefgehend mit den Rules treiben? es nicht eigentlich wenn wir wenn wir ein bestimmtes bestimmtes Kernset an Vorschriften haben an die wir uns halten müssen und der Rest ist sozusagen einfach nur so nebenher kann man da also kann man das nicht dann einfach weglassen so ungefähr um die Edge Cases abzufangen müssen wir wirklich dafür alles äh, und jeden Fall eine, eine Rule definieren ähm, und ich finde halt dieses dieser Rückschritt so ein bisschen auch zum zum einfachen Handhaben von etwas das finde ich halt wieder ganz wichtig, irgendwie, dass wir versuchen, ähm, so ein bisschen auch die die Einfachheit in der Komplexität zu, zu verstehen und zu, zu sehen und sie zu erkennen. Und das war halt so ein Versuch, der sich irgendwie so in den letzten Monaten ergeben hat, den ich den ich ähm, ja, da mal jetzt geteilt habe. Weiß ja, nicht, wie also das.
0: das also, ich wollte gerade mal einhaken, ja, ähm, diese Sache, dass, dass du ja gerade die, ähm, die Edge Cases damit ja im Prinzip jetzt abgehandelt hast in deinem System mit, da muss man sich halt eben was überlegen. Äh, also, so verstehe ich das richtig, ne? Dann sollte sich halt eben jemand hinsetzen, sich gründlich Gedanken machen, okay, dieser Edge Case wird jetzt durch diese vier ähm, Bausteine nicht abgedeckt, also überlege ich mir was Cleveres, was dann halt eben im Kontext dieser speziellen Herausforderung Sinn ergibt. So ist das doch, ne?
1: Theoretisch ja. Also, abgesehen davon, dass man in diesem Fall eigentlich nicht allzu häufig rennen sollte. Mir fällt jetzt äh, äh, spontan auch nichts irgendwie ein, vielleicht ja euch, aber wenn es halt so einen so Edge Case gibt, dann, dann setzt man sich kurz hin und denkt kurz nach. Also wichtig sollte es sein, dass es einfach bleibt, dass man nicht zu viel Zeit ähm, für, für eine Sache verwendet, die die jetzt nicht unbedingt einen starken Mehrwert bietet. Natürlich ist es wichtig, ein konsistentes System anzuwenden bei solchen Geschichten und das auch konsequent ähm, durch das komplette Projekt durchzutragen. Ähm, Aber ein Projekt äh, hängt sich meiner Meinung nach nicht unbedingt äh, daran auf, ob eine Klasse zwei äh, Dashes, also zwei Minusstriche ähm, zur Trennung von, von einer bestimmten Eigenschaft oder zwei Unterstriche hat. Also da ist es natürlich gut, wenn man die Konsistenz wahrt und es ist sehr wichtig, aber es, es entscheidet im Endeffekt nicht darüber, ob, das, ob die Konsistenz über die komplette App eingehalten wird oder über das komplette da, Das ist App. nämlich,
0: glaube ich, glaub ich, genau das Problem. Ähm, also was ich mir vorstellen könnte, was man jetzt so als Gegenargument anführen könnte, wäre doch, naja, wenn wir im Prinzip sagen, das sind diese Regeln 1, 2, 3, 4 und ähm, es gibt halt hier Bedingungen, unter denen diese Regeln Außer Kraft gesetzt sind, weil passt halt nicht auf bestimmte Edge Cases. Dann ist es möglicherweise, je nachdem, wie dein Team ist, ob das jetzt vielleicht besonders groß ist, ob dann vielleicht ein paar Leute drin sind, die sich jetzt nicht ganz so viele Gedanken machen, wenn sie da so ihren Code in die Tastatur kloppen. Ähm, da besteht möglicherweise die Gefahr, dass das so, ähm, ja, das sich so ausbreitet. Ja. So, dass das so, so da aus diesen Edge Cases heraussickert und diese ganze, ähm, dieses ganze System, das da ja bestehen soll, unterwandert. Weil halt eben, ja, ist halt egal, das deklariere ich jetzt zum Edge-Case, mache ich jetzt so, wie ich lustig bin.
1: Richtig, aber dann muss man frühzeitig analysieren und merken, hier funktioniert was nicht. Und genau das ist das Ding, man muss sich bewusst sein über das System und muss natürlich probieren, ähm, probieren alles in diese Norm hineinzufließen äh, zu lassen. Ähm, was ich nur sagen will, Ausnahmen bestätigen die Regel, äh, Im Endeffekt, wenn du klug über deine Sachen nachdenkst, über das, wie du HTML schreibst, wie du CSS schreibst, kannst du meiner Meinung nach über diese Regeln, diese ja, dieses Ruleset, was ich hier einfach, was ja auch nur ein Subset von allen anderen ist, so ungefähr, ähm, kannst du alle Fälle abdecken. Und wenn du wirklich mal in, in die prekäre Lage kommen solltest, irgendeinen Edge Case zu haben, dann sei dir dessen bewusst natürlich, aber ich finde halt, find es halt schwierig zu sagen, es wird viele Edge-Cases geben. Ähm, und wenn man einen Edge-Case, klar, du hast natürlich schon recht, es kommt auch die Kompetenz des Teams an, aber wenn man viel in, in mehrere Edge-Cases rennt, wird man auch daraus eine Regel für sich entwickeln. Ähm, aber die trifft vielleicht nur auf, auf die speziellen Fälle zu, die man selbst als Team hat und ist vielleicht gar nicht, äh, gar nicht komplett für 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 alle sozusagen ähm, applicable, also für alle CSS-Schreiber äh, irgendwie relevant.
0: Naja, Aber, also ich denke halt eben bei so den CSS-Schreibern, bei denen das zum Problem werden könnte. Also ich war zufälligerweise erst äh, kürzlich bei einer äh, großen Firma und die haben eine, eine, eine monströs, monströs große Web App. Also mh. das ist wirklich a- absurd, wie monströs das Teil ist. Und das ist halt, wie wie das halt eben bei solchen Fällen halt immer so ist, das ist über die Jahre gewachsen und man kann halt wirklich sehr schön sehen, an welchen Teilen des Codes zu welchem, ja in welcher Dekade dann welche Java-Entwickler da die Finger dran hatten. <lacht> ähm, das war jetzt auf JavaScript bezogen, aber das Problem ist ja dennoch, dass gerade bei irgendwelchen großen Projekten, die über eine sehr lange Zeit laufen, öfter mal Leute am Start sind, die da ins CSS oder ins JavaScript oder was auch immer reingreifen müssen, die halt nicht so in dem Thema stecken, dass sie überhaupt in der Lage wären, aus informierter Perspektive heraus, äh, zu sagen, ja, ähm, ich überlege mir jetzt für das, was mir als Edge Case erscheint, eine kluge Lösung, weil gegebenenfalls gar nicht so klar ist, ob das jetzt Edge Case ist oder nicht. Also, die gegebenenfalls gar nicht in dieser vier Schritte denke, so drin sind oder sein können. Und das wenn du natürlich so ein komplettes Buch hast, mit dem, wo du den, wo die, wo alles drin steht, kannst du natürlich den Java-Entwicklern sagen, hier, da ist das Buch, da steht alles drin, mach's genauso, wie es da drin steht. Ähm, also, Dein System ist jetzt vielleicht einfacher im Sinne von, man kann es auf weniger DIN-A4-Seiten bringen, aber es stellt dann doch schon ziemlich hohe Anforderungen an jene, die das
1: anwenden. Ich denke, ähm, oft, ja, magst du recht haben, dass auch ein Java-Entwickler mal eben CSS mitmachen soll. Und für die ist vielleicht auch dieses Ruleset einfach nicht das Richtige. Das mag sein, weil du nicht für jeden Edge-Case irgendwie halt was bedacht hast oder überhaupt nicht, alle fälle abgedeckt hast die es geben kann und überhaupt nicht ausführlich erklärt hast wie eine komponente aussehen kann ähm das ist aber finde ich auch kein problem weil ich nicht denke dass der standard java entwickler sich überhaupt viel zu viele gedanken über äh, naming conventions in css macht der guckt so was gibt's eigentlich bisher und macht es dann ungefähr so wie es ihm passt ähm ich würde sagen, wenn du ein gut formiertes Team hast und vielleicht auch Backend-Entwickler, Frontend-Arbeiten übernehmen müssen, und obwohl sie vielleicht nicht so skilled sind, gibt es immer jemanden, mit dem du reden kannst darüber. Und ich glaube, die Kommunikation ist da halt dann auch ganz wichtig, wenn du einfach feststellst, es gibt eine Edge-Case. Dann setzt du dich halt mit jemandem hin und sagst, hey, ähm, ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll, was hältst denn du davon? Klar kann es dann immer noch sein, dass die beiden halt zusammen auch nicht auf eine gescheite Meinung kommen. Ähm, aber ich würde einfach mal unterstellen, wenn man engagiert und äh, lustvoll bei der Sache dabei ist, dann hat man auch Lust, dann einen richtigen Weg zu finden. Und ähm, es ist keine Magic. Es sind Namen für CSS-Klassen, ja Und im Endeffekt, ich habe das ja oben beschrieben, es gibt diese Naming Conventions systematische Art äh, und was nicht alles seit seit Jahren und natürlich ist es immer ein bisschen problematisch, ähm, da nicht da den perfekten Namen zu finden, auch, weiß ich nicht, in der Biologie, in der äh, Chemie oder wo auch immer, ähm, aber selbst wenn du nur versuchst, so als Laie dir irgendwie einen Namen zu erdenken für etwas, das eine bestimmte Gegebenheit hat, dann fällt dir ganz schnell irgendwie was ein, zum Beispiel, wenn ich dir sage, irgendwie ähm, äh, die Postseitzahl von von Köln, die beginnen alle mit 50, 6 und dann noch zwei Nummern. Sag mir mal eine, die eventuell im Umkreis von Köln liegt und dann würde dir auch einfallen, 50711 7, 1, 1 zum Beispiel, ja. Das ist ja du du bist ja also du bist ja nicht völlig raus aus diesem Set und du kennst ja auch das Konzept als Java-Entwickler, äh, was so hinter so einem äh, hinter so einem, hinter so einer Convention steckt. Und ich finde halt einfach man muss auch nicht alles zu sehr instrumentalisieren, nur nur damit man sich in jedem klitzekleinen Detail übereinstimmt.
0: Also sicherlich alles richtig, aber wie gesagt, ähm, dieses Einfache erfordert halt eben, dass die Leute damit verantwortungsvoll umgehen.
1: Das ist richtig, ja.
0: Wenn das gewährleistet ist, dann ich habe hab ich auch was gegen Overengineering und mag ja gerne einfache Lösungen, nur das ist halt eben so, einfach ist halt eben das Gegenteil von simpel. Also
2: ich habe die Erfahrung auch mhm. bei für uns im Team, ja. dass ähm, Leute, die äh, denst du quasi nur äh, ähm, eine Namenskonvention gibst, äh, vielleicht noch nicht so weit sind, dass sie Sachen richtig strukturieren können. Und ich glaube, da ist groß, der große Unterschied zwischen äh, dem, was in deinem Artikel vorgestellt wird, und das, was äh, zum Beispiel Smex erreichen will. Smex ist in erster Linie mal ein, ein Strukturierungskonzept und kümmert sich eigentlich nur um Sachen, bevor überhaupt irgendwas benannt wird. Ähm, ich glaube, dass die Sachen auf zwei verschiedene Ebenen spielen. Also, äh, wenn man sich mal Gedanken darüber gemacht hat, wie man strukturiert, und das ist bei dir quasi die, die strukturierte Komponente, dieses dieses eine abgeschlossene äh, Element, das es zu stylen gibt, ähm, dann kann man sich darüber Gedanken machen, wie möchte ich das jetzt benennen beziehungsweise welche, welche Eigenschaften kriegen, welche Konvention. Äh, und da finde ich es eigentlich ganz gut, dass man sagt, okay, wenn man mal so weit ist, dass man strukturiert hat, äh, reduziert man sie auf, eben wie es du gemacht hast, genau vier Basisprinzipien. Die kann man an der Hand abzählen, die kann man leichter lernen äh, und äh, sind leicht anwendbar. Ähm, da kommen muss man halt einmal. Und ja. Ich, also ich habe das jetzt gerade entdeckt, also bei einem Projekt, wo wir jetzt drinnen waren, ähm, man kann ja noch so Sachen wie, wie BAM, SMAX, OCSS und sonst noch was von, von Latz knallen, ähm, man muss ja dahinter sein, dass nachher Wissen um was geht und dass ein gemeinsamer Konsens äh, darüber herrscht. Ich habe das auch bei Max gemerkt. Ähm, ich ich habe das Buch gelesen, ich habe das bei uns quasi, äh, äh, wie sagt man jetzt, wann ich, wann ich, ich habe recht viel Weder gemacht äh, bei uns in der Firma äh, und dann war beim einem ein halbes Jahr später ein Typ da, der das auch vorgestellt hat und da hab ich gesehen, wow, der hat aber eine komplett andere Ansicht wie das Ding funktionieren soll, als wie ich das gehabt habe und wie es wir noch in unserem Team aufgebaut haben. Ähm, da denke ich, wie ich es zuerst gesagt habe, da, da, da du musst doch irgendwie einen gemeinsamen Konsens schaffen und da kann dir das Schriftstück Alani nicht so wirklich weiterhelfen.
1: Also das genau das ist es nämlich, man man muss im Team eigentlich wissen, was wichtig für einen ist, beziehungsweise das Team muss halt herausfinden, was wichtig für einen ist oder was was das ist, was worauf man sich geeinigt hat. Das kann ja, wie du sagst, genauso sein, dass irgendjemand irgendwas einem vorsetzt, aber das passt gar nicht zu dem, was ich tun will ja. und dann ist es natürlich hinfällig. Also das Wichtige ist natürlich, dass man richtig zusammenarbeitet, das stimmt. Ich weiß nicht, Peter, wie, wie ist das bei dir, wenn du wenn du für dich entwickelst? Machst du einfach so, wie du willst? Oder hältst du dich auch an ähm, zum Beispiel Namenskonventionen oder äh, ja, dergleichen?
0: Alles, was ich mache, ist so klein, dass das da keine Rolle
1: spielt. Genau, aber machst du es trotzdem? Nee. Also
0: ich versuche halt zunehmend, also ich ähm, also wie gesagt, ich mache keine solchen ernst ernstzunehmenden Webseiten im Moment. Ja. Also das Einzige, was ich halt mache, ist im Moment meine meine eigene Webseite noch so neu bauen und die wird halt eben auch vor allen Dingen durch Reduktion sich dann auszeichnen im Vergleich zu jetzt. Ähm, Was ich halt in letzter Zeit mache, ist halt, ähm, ich versuche an diese ganze Styling-Angelegenheit mehr so ranzugehen, wie das halt eben so ursprünglich in CSS gedacht war. Dass so diese ganzen Regeln sich gegenseitig alle überschreiben und ergänzen. Und am Ende emergiert ja das Design daraus. Das heißt, diese Einteilung in Komponenten habe ich so gar nicht. Aber das skaliert halt nicht. Hm. Brauchen wir gar nicht drüber reden.
1: Ja, Hm. ich denke auch, also man, man man muss einfach gucken, was passt zu einem selbst? Ich habe festgestellt, oder natürlich erfordert das viel Wissen, um, um irgendwie so seine Struktur zu finden, um das, um zu wissen, was man überhaupt möchte. Äh, wenn man das aber mal gefunden hat und sich dann ein einfaches Toolset zusammenstellt, anstatt das komplexe, äh, finde ich das einfacher zu benutzen, als, äh, als äh, wenn man halt sagt, man, man versucht, alles mit Regeln voll zu ballern. Weiß nicht, vielleicht ist das bei euch in der Agentur auch so, Stefan. Hm.
2: Ähm, was ich mich frage, ist, ob sie das aktuell so im Einsatz wirst, dass du da, da geschrieben hast, bei dem Projekt-Positor-Transatz?
1: Ja. ja, im Endeffekt, ja. Mit hm. einer kleinen Änderung. Ansonsten ist es genauso so, ja. Cool.
0: ja. Okay, und mit welcher Größenordnung haben wir da zu tun? Also wie viele Entwickler schreiben da im CSS rum und was für eine Art von Seite so Grob, dass man so eine Idee bekommt, was man das, was das für ein Kaliber ist?
1: Ich glaube, im Moment sind wir, lass mich kurz rechnen, zwei, vier, sechs, neun, zehn Entwickler, zehn Frontend-Entwickler, mhm. ähm, die an dem Code da rumschrauben. Und es geht um, ähm, sag ich mal, ein Toolkit für im Endeffekt äh, die Basis von 50 Webseiten, so ungefähr. Also, äh, sag ich mal, ganz, ganz viel Baukastenprinzip, man könnte es vorstellen wie Bootstrap ähm, auf Crack oder so, wie Karl <lacht> damals ein Framework von sich nannte, ähm, also im Endeffekt halt ein erweiteres, äh, oder Veren- also Bootstrap kommt nicht drin vor, aber eine eigene Bootstrap für, ähm, für entsprechend genau den Use Case, den man hat. Mhm. Genau, inklusive dem ganzen Drumherum, das halt bei Bootstrap fehlt und äh, die Komplexität da hinten dran mit mit dem ganzen Management von Ressourcen und so weiter und so fort, der dann nachher auch hinten raus eine eine Webseite entstehen lässt. Mhm.
0: Gut, da wird dann ja sicherlich mein System nicht so gut funktionieren. (lacht) Da sind schon Komponenten eine ganz gute Einrichtung.
1: Haben wir nicht ausprobiert, dann wäre ich wahrscheinlich auch so, äh, Ja, ich, ich muss jetzt mal was trinken gehen oder so, ähm, oder was essen, keine Ahnung, auf jeden Fall was anderes machen, <lacht> aber äh, im Endeffekt äh, wird es wahrscheinlich nicht funktionieren, ja.
2: Hm. Habt ihr euch in CSS und JavaScript entwickler aufgeteilt, oder
1: macht da jeder alles? Ähm, aktuell macht da jeder alles. Okay, cool. Das ist ja. schon... Nicht klein. <lacht> ja, auf jeden Fall. Und du Fall, sagst,
2: zehn ja. Typen, Typen haben Zugang zu deinem CSS. Das ist schon, also schon signifikante Größe. Ja, mhm. und
0: das ist, glaube ich, auch nicht ganz, also äh, vor allen Dingen müssen das halt eben zehn Typen sein oder zehn Leute sein, die halt eben in der Lage sind, halt gutes JavaScript und eben auch gutes mhm. CSS zu produzieren. Das sind ja nun nicht eigentlich jetzt so Technologien, die direkt miteinander zu ja. tun haben. Und
1: naja, du kannst ja. ja auch sehr, sehr viel managen. Das Coole ist, du kannst äh, auch praktisch dir selbst ja auch eine bestimmte Art der Education innerhalb des Teams aneignen. Es kann nicht immer jeder auf diesem Stand sein, dass du halt ähm, ja alles, alles äh, sofort kannst und auch noch perfekt machst oder sonst irgendwas. Aber gerade deshalb gibt es ja das Team, damit ähm, du dich ergänzen kannst, damit du gucken kannst, wenn, wenn der eine natürlich stärker in JavaScript ist und der andere schwächer wird, der Schwächere, sage ich mal, jetzt nicht unbedingt die komplexe JavaScript-Algorithmik äh, ähm, für irgendwie eine einen Berechnung, Berechnung von irgendwas bauen. ja, Sondern er wird vielleicht eher sich darauf beschränken, die, die Funktionalität einer bestehenden Library einzubinden oder so. Ähm, oder man also was wir halt sehr, sehr viel machen, ist einfach über Pull Requests zu arbeiten. Wir arbeiten sehr, sehr viel nach dem Peer-Reviewing-Prinzip. Das heißt, A, einmal gibt es keinen Code, der bei uns in den, in den Produktionszyklus kommen sollte, ähm, der irgendwie nicht gereviewt ist, äh, von, von einem zweiten paar Augen. Natürlich hast du dann auch immer äh, die Sache, dass du halt ähm, abwägen musst, macht das überhaupt, also macht das Sinn, wenn zwei untereinander sich einen, einen, weiß ich nicht, einen HTML-Snippet äh, angucken, die überhaupt vorher äh, nicht viel mit HTML zu tun hatten. Das gibt es jetzt bei uns im Team nicht, aber äh, mal, mal rein theoretisch gesprochen. Ähm, da muss man natürlich auch gucken, dass das Pairing da stimmt. Ähm, und ich denke, das ist bei uns ganz gut gegeben. Und ich finde es auch ganz interessant zu sehen, äh, letzte Woche oder so, ähm, wie wir dann einfach zu zweit oder zu dritt auf... Genau dieses äh, Ding, wo, äh, wie nennen wir eine Klasse, ähm, gestoßen sind und haben halt an, einer, an einem bestimmten Edge-Case uns überlegt, ist das jetzt eine Variante von irgendwas oder ist das eine eigene Komponente ähm, oder ist das eigentlich äh, ist das eigentlich ein nested Element? Ähm, und genau da halt einfach mal eine Viertelstunde zu investieren und jedem das Mindset in, die, in, die, in eine ähnliche Richtung ähm, mhm. zu schleifen sozusagen. Ja. Ähm, das ist, das ist glaube ich, das Interessante für, für das Team, weil man halt selbst an seinen Herausforderungen einfach wächst. Ja,
0: ich glaube, ich weiß jetzt auch, wie ich euer Team, also nicht euer Team kaputt machen könnte, aber wie ich die Qualität eures Codes ähm, und, die, und das Durchziehen der Struktur signifikant runterkämpfen könnte. Zum Beispiel?
1: Das wäre ich interessant applizzi- zu wissen.
0: Ich, ich appliziere einfach ordentlich Zeitdruck.
1: <lacht> ja, ja, das könnte passieren. Das könnte passieren. Das ist richtig. Das könnte gut passieren, dass das äh, sowas herunterdrücken würde. Dass man äh, beispielsweise Code Reviews wegrationalisiert und einfach jeder so macht, wie er Bock hat. Ja, das mm-hmm, ist richtig. Mm-hmm, genau. das, das würde wahrscheinlich die Code-Qualität sehr stark verschlechtern. Aber ich würde im Gegenzug argumentieren, da hilft auch dann ein Ruleset nicht mehr, was sehr strikt einem diese Vorgaben erteilt. Ähm, wahrscheinlich nicht. Das ist halt einfach leider mensch, menschlich. Also einfach zu sagen, so, es ist jetzt keine Zeit mehr. Das merken wir auch bei uns im Team. Im Sprints und in diesen Sprints ist es natürlich gegen Ende. Man möchte seine Aufgaben fertig bekommen. Da übersieht man den einen Fehler. Da wird kein Internet Explorer 8 mehr aufgemacht, um das zu testen, sondern dann geht man davon aus, dass das läuft. Und natürlich läuft es dann auch mal nicht. Und auch da wächst man wieder an seinen eigenen Herausforderungen. Aber das Tolle ist ja Jedes Mal, wenn man merkt, man hat da einen Fehler gemacht und man spricht mit anderen darüber und man merkt, dass dieser Fehler passiert ist, kann man da selbst drüber iterieren und kann gucken, wie können wir es improven. Vorausgesetzt natürlich, man hat die Leute, die darauf Bock haben. Die sagen, ja, ich habe Bock, in dem Team dafür zu kämpfen, dass es noch besser wird. Und da haben wir einfach ein besonderes Glück Natürlich auch. Und äh, natürlich auch durch die Tatsache, dass wir jetzt nicht äh, so rausschießen müssen wie jetzt eine Agentur, die halt einfach eine Deadline gesetzt bekommt und dann ist das da und ansonsten Pech gehabt. Ähm, Sondern wir halt auch die Zeit haben, nochmal über ein Feature zu iterieren. Ähm, Das ist, ist, denke ich, auf jeden Fall sehr, sehr vorteilhaft.
0: Mhm. Heißt das so zusammenfassend, Gute Entwickler kommen auch mit weniger Regeln aus. Und Sofern man ihnen auch nicht irgendwie zeittechnisch zu sehr auf die, auf die Zehen latscht. Und
2: redet miteinander. Die wichtigste Erkenntnis überhaupt.
1: Ja. Das hilft immer. Das Wichtige ist, dass das Team zusammen funktioniert und nicht unbedingt, dass die Regeln dafür stehen. Mhm. Gut genug über meinen, äh, über meinen Artikel gesprochen. Gerne, wer Meinungen dazu hat, äh, entweder direkt am Artikel oder gerne auch bei uns im Blog. Wir freuen uns über eure äh, Erfahrungen auch in diesem Kontext. Ähm, ja, wie wollen wir es machen? Wir haben noch so ein bisschen Zeit.
0: Ja, ich würde sagen, wir drehen am Glücksrad, oder?
1: Genau, so Glücksrad. würde es aussehen. Ich,
0: ich habe die WordPress specs bereits aufgemacht. Ähm, das Mausrad ist vorgewärmt. Wer möchte denn die Glücksfee machen?
3: Anselm, du hast bisher so wenig <lacht> gesagt. Wieder machen. Ich habe ja eh noch nicht viel gesagt. und du, Ich du hatte letztes Mal so viel Glück, also probiere ich du noch. Du findest
2: auf jeden Fall nichts zu CSS-Namenkonvention in der Spezifikation.
3: Das heißt, es kann schon mal gar nicht so schief gehen. Ja, also gehen, das ne? ist
2: nur mehr 50-50-Chance, dass es in Dosen geht.
0: Naja, also wenn du uns jetzt irgendwie zu den... führe uns nicht in die Framesets. Also.
2: yay, yeah. <lacht> Wieso? Das wäre doch witzig. Ist das nur drin? Äh, ja, doch, sicher ist es noch äh, drin, ja, sein. Ja.
0: Ähm, Ja, die sind drin. Nicht jetzt, weil das als Feature wichtig wäre, sondern ähm, als Anleitung für die Browser. So musst du es implementieren, damit du kompatibel bist zu dem, was schon ist. Aber steht halt eben ganz groß in roter Schrift drüber. Webentwickler, nicht weiterlesen. Das folgende (lacht) ist nicht für dich. (lacht) Klar muss auch sein. Aber die stehen drin. So, ich scroll dann mal. Ähm, Anselm, tu dein Bestes. Mhm. Scroll. Stopp. Äh, Mal gucken, wo bin ich denn da? Das sieht aus wie die allgemeine Erklärung über Scripting, Web Application, APIs, bla bla bla. Okay. ähm, Das scheint jetzt nicht so wahnsinnig spannend zu sein. Also wir sind jetzt hier so in dem Bereich, der so allgemein erklärt, äh, so Scripting Basics, also Wann ist Scripting in einem Browsing-Kontext aktiviert? Naja, wenn es nicht abgestellt ist und der und der Browser das unterstützt. <lacht> ähm, ja. Und wie man zum Beispiel so, so JavaScript URLs, also ne, die Älteren unter euch mögen sich erinnern, also Aharef und dann JavaScript Doppelpunkt und dann irgendwelcher Code. Gibt es dafür eigentlich valide Einsatzgebiet?
2: Das einzige, wo ich hier regelmäßig sehe wo ich immer den, den Code demjenigen um die Ohren schmeißt ist uh, ahref javascript Void. was ja im Grund quasi nur eine Entschuldigung dafür ist, dass du uh, was Klickbares hast.
0: Ja, das ist aber auch, glaube ich, auch so eine Sache, so, so, so eine Cargo-Kult-Angelegenheit, die sich mal etabliert hat. Und ja. ich glaube, die, die das äh, benutzen, wissen nicht wirklich, genau. warum, wissen nicht, was sie tun, richtig. Ja. Und weil halt Void nichts macht, das ist, ja nur eine, das ist ja nur im Prinzip eine Funktion, die undefined returned. Mhm. Äh, Geht es zumindest nicht kaputt. Ansa, möchtest du nochmal. <lacht> Bitte unbedingt. <lacht> okay, ich scroll gerade mal. Stopp. Wir sind in dem wir sind, glaube ich, bei Formularen und es geht hier um um Autofill, Autofilling Forms AutoComplete Attribute. Ähm, ja, ja, das AutoComplete Attribut. Schon mal eingesetzt?
1: Äh, äh. Ja. <lacht> Macht ja eigentlich nur Sinn, wenn man es auf Offsetzt. Ne? Also ähm, ja. der Default ist ja irgendwie on. Ja. Ähm, mhm. Aber ich glaube, äh, ich weiß nicht, kann man es auch mit einem bestimmten Subset befüllen, sowas wie einer Data-List oder sowas?
0: Genau, also die Möglichkeit gibt es natürlich. Wobei auch da die Data-List automatisch greift, wenn ähm, Autocomplete halt nicht explizit da erwähnt ist. Also die Zuordnung von der Data-List zu einem Input-Element ist über ähm, das List-Attribut. Da kommt die ID von der Data-List rein und dann passt das. Das heißt, das ist nicht weiter notwendig. Autocomplete ist halt so. ähm, Es ist standardmäßig an, wenn das Input-Element in einem Formular drin steht. Es ist standardmäßig aus, wenn das Input-Element außerhalb von einem Formular steht. Und man kann das halt eben dann jeweils in den anderen Status setzen, indem man Autocomplete gleich on oder Autocomplete gleich off schreibt.
3: Ja, ich kann aber doch tatsächlich auch ähm, so einen Token mitgeben, der eben dann entsprechend... Äh, obwohl das Input-Field jetzt nicht vielleicht den äh, richtigen Namen hat, dann entsprechend von einem anderen Feld äh, die Vorschläge macht. Also ich kann zum Beispiel Autocomplete Shipping Address oder
0: so mitgeben. Äh, Stimmt, ja, das ist jetzt das Neuere. Das das, das sehe ich jetzt hier auch gerade. Das ist jetzt dieses... ähm dieses neuere Zeug, das sie mal bei, das sie vor einiger Zeit eingeführt haben, oder gibt es das auch schon lange?
3: Nee, das gibt es tatsächlich noch nicht so lange. Das ist äh, das neue Zeug, was vor ein paar Monaten, glaube ich, irgendwie dann mal in die Spec kam und wahrscheinlich ist dementsprechend auch äh, der Browser-Support.
0: Äh, ja, und vor allen Dingen würde ich jetzt gerne mal gucken, ich habe ja die wg specs aufgemacht, ob das im, in den W3C-Specs auch schon drin ist. Weil das ist ja das schöne, ähm, mit diesen ganzen ähm, ja, Sachen, die halt neu sind, da entscheidet sich dann halt eben, ob man da überhaupt schon drüber reden sollte oder ob das noch ähm, komplett weit draußen ist. Ich habe mal gerade mir jetzt die W3C Specs aufgemacht und gucke mir das mal an, wie das denn da aussieht. Mhm. Lalalala, lese, das ist ja irrsinnig. Also im, im W3C HTML5 0 ist es noch drin, dass es nur äh, On und Off gibt. Mhm. Und
3: äh, 5.1 oder latest?
0: Äh, ja, bin ich gerade dabei äh, rauszufinden. Kleinen Moment. HTML5 lalala. So, la Autofill. Ah na. Tippen müsste man können. Autofill. Äh, tippen müsste man echt können. Autofill. So, <lacht> da steht's. <lacht> ähm, Autofill, Attribut. Zack, Zack, ähm, da ist es schon drin. Also da scheint noch tatsächlich auf gutem Wege zu sein, tatsächlich was zu werden. Wobei mir das aussieht, als wäre da jetzt in der HTML5.1-Variante mehr noch drin als in der wg variante Scroll
3: okay. mal in der wg variante ja. ein bisschen runter. Das okay. dauert ziemlich lang. Ja, ich bin überzeugt. Äh, also ja, da, da verbirgt sich halt relativ viel dahinter, weil sie irgendwie so Listen spezifiziert haben, die dann eben... Adressen Aufschlüsseln in Microformats und so weiter mhm. und so fort.
2: Das ist mhm. ziemlich
0: lang. Ja, das ist ziemlich lang, aber halt eben auch ziemlich gut. Da kriegt man halt eben das, was man jetzt in Chrome sowieso schon länger hat, ja. dass man einfach so reinklickt und der macht das ganze Formular voll. Das kriegt man halt eben damit dann jetzt gezielt auf die Reihe und das ist schon eine Sache, die man, glaube ich, haben möchte. Mhm. Ich finde es cool. Ja, ja äh, geht halt bloß wahrscheinlich im Moment in Chrome und dann war es mhm. das so ziemlich.
3: Ach, ne? ich bezweifle mal, dass das in Chrome geht.
0: Naja, die haben das doch, glaube ich, vorangetrieben.
3: Ja, also, aber das heißt ja nicht, dass es im Browser funktioniert dann.
0: Also mm, Ja, es erhöht halt schon so ein bisschen die äh, die Wahrscheinlichkeit. Ich bin da gerade mal so im gucken Gucken, so, mal so nach den, nach den üblichen Verdächtigen schauen, HTML5 Rocks und sowas. Das ist ja auch eine reine, glaube ich, Chrome-Propaganda-Seite, oder? Ja, ja, auch schon. Ähm, oh nee, publish 2010, das wird's nicht sein. Nee, also ist wahrscheinlich wirklich noch eher weiter draußen. Und das ist eine Sprache, die ich nicht kenne. Okay, gut. <lacht> ähm, also ein klassischer Fall von hübsch äh, gibt es halt nur noch nirgendwo wirklich so, dass man es benutzen könnte. Ja, genau. Na gut, dann belassen wir das dabei. Ist ja auch eine Erkenntnis. <lacht> Genug Glücksrad gedreht, ähm, kommen wir zu den Links. Stefan, darf jo. ich dir den Aufschlag überlassen?
2: Dann geht's los mit äh, den Videos der JSConf.us, also der, der amerikanischen Variante der JSConf. Die haben jetzt ähm, die gesamten Videos auf YouTube veröffentlicht. Äh, reicht von äh, richtigen Talks bis hin zu zur Satire-Talks, wie von der Jane Schiffer, über Sorting-Algorithmen. Ähm, kann man sicher was was finden, was einen
0: interessiert. Ähm, vor, vor allen Dingen sind die Talks nicht alle so elendig lang. Das kann man wirklich mal prima in die Mittagspause ja. einschieben und daraus was mitnehmen. Und das ist nicht eine Stunde lang geschwafelt, was ich mir ja nie angucke. Ich habe keine Zeit dafür. Wenn's
2: <lacht> ah. Das stimmt, ja. Also, Entschuldigung. Nein, es, es stimmt, das sind so zwischen 25 und 30 Minuten. Das heißt, es ist leicht verdaulich und das kann man durchaus einmal einzwicken. Genau. Jo, ähm, Das Nächste ist Normalize OpenType, das ist eine kleine SCSS- beziehungsweise CSS-Komponente, die aber sinnvolle Defaults für, für Open type features bereitstellt, sprich, dass man diverse Ligaturen einschaltet bei Überschriften etc. oder ähm, tabellarische Darstellung bei Zahlen in Tabellen aktiviert und solche Sachen. Ähm, einige interessante äh, Sets, die die ähm, aktiviert werden. Uh, Open Type-Features haben wir noch geschaut in der Vorbesprechung, funktionieren eigentlich bei allen aktuellen Browsern außer dem Safari, uh, teilweise mit Präfix, teilweise ohne. Uh, das Einzige, was ihr braucht, ist, dass eine Schrift diese Open Type Features auch unterstützt. Also eine Open Type-Schrift diese Features auch unterstützt. Dann habt ihr da
0: ein Go. Gut. Philip Roberts' Help I'm Stuck in an Event Loop ist ein Video, das kurz erklärt ähm, und sehr anschaulich erklärt, wie Asynchronität in JavaScript wirklich funktioniert. Dass man also diese ganzen Sachen wie ähm, den, ähm, den, den Stack und den Heap und die, ähm, die Callback Queue mal erklärt bekommt und dann auch wirklich eine sehr gute Visualisierung dessen hat, was in dem JavaScript dann wirklich vor sich geht, wenn man da so Sachen wie Timeout macht. Ähm, nicht lang, nicht kompliziert, aber ähm, sehr erkenntnisfördernd. Und als letztes eine Artikelsammlung, Falsehoods Programmers äh, Programmers Belief ist eine Sammlung von Artikeln über alle möglichen Dinge, die Programmierer traditionell falsch machen. Das hat mit Zeit zu tun, das hat mit Adressen zu tun, das hat mit Namen zu tun, wo man einfach so meint, ja, ich kenne mich doch aus, ich habe selber einen Namen, ich habe einen Vornamen und einen Nachnamen und deswegen haben alle Leute auf diesem Planeten exakt einen Vornamen und exakt einen Nachnamen und es wird auch immer so bleiben. Äh, Das ist alles nicht so richtig und das ist einfach nur eine riesige Auflistung von Sachen, die man eigentlich ja regelmäßig falsch macht, meistens mit nicht ganz so epischen Folgen, aber es ist ein sehr schöner Artikel, wo man dann wieder selbst ähm, aus der großen, ich bin der tolle Programmierer, rah-ra-ra-Ebene runtergeholt wird auf, hm, sollte man vielleicht auch ein bisschen mehr drüber nachdenken, bevor man das Datenbankschema festlegt. Und damit wären wir mit dieser Revision durch, sogar noch äh, vor den nächsten ähm, WM-Spielen. Ist mhm. das nicht klasse?
2: Das war, glaube ich, unser Plan.
0: <lacht> genau.
2: Jo, ich bin schon sehr neugierig.
0: Jo, gut, dann ähm, danke ich der Working Draft Crew wieder für das zahlreiche Erscheinen. Ich danke der äh, Zuhörerschaft fürs Live-Hören und den Konservenhörern fürs Konservenhören und verabschiede mich dann bis zur nächsten Revision. Tschüssi. Ciao. Tschüss, ciao. So, dafür, dass wir gar keine Themen hatten, war das doch recht anständig.